0: Quando si parla di invalidità del contratto si fa riferimento alla cosiddetta invalidità genetica, va a dire il contratto sorge con un vizio. Le ipotesi previste dal nostro codice civile di invalidità genetica sono la nullità e la nullabilità. Spesso si sente parlare o si legge anche di una invalidità sopravvenuta che si verifica quando il sinallagma contrattuale viene alterato nel corso del rapporto contrattuale. In questi casi solitamente il rimedio è la risoluzione. Quando il contratto nasce viziato, siamo davanti a un'ipotesi o di nullità o di annullabilità, secondo quello che prevede il nostro codice civile. In dottrina qualcuno parla, e a volte esiste anche qualcosa in giurisprudenza, di inesistenza. Solitamente si parla di inesistenza quando l'assento posto in essere è talmente anomalo che non potesse neanche parlare di un contratto. Quindi non c'è neanche un contratto di con esistenza, manca veramente talmente della struttura base di poter, per poter parlare di un contratto sono avanti quindi a un contratto inesistente. In realtà, la, 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 l'inesistenza come categoria giuridica a sé è molto dibattuta. C'è chi ritiene che l'inesistenza e l'unità coincidono, c'è chi ritiene invece che l'inesistenza e l'unità, almeno in teoria, abbiano delle differenze, perché mentre nella inesistenza non è possibile dare rilevanza a giuridica a una fattispecie, perché mancherebbe di quegli elementi minimi per poterne dare rilevanza, nei casi di nullità, invece, la fattispecie possiede una rilevanza giuridica, ma il vizio è talmente grave da non poter produrre effetti giuridici. La categoria esistenza in realtà, è nata in Francia per superare il bloccardo «pade nullité sans text», vale a dire non si potevano prevedere i posti di nullità se non fossero state espressamente previste. Per cui, in altre ipotesi, che risultavano diverse da quelle previste dal legislatore, che risultavano talmente gravi, l'unico modo per ovviare all'impossibilità di far produrre effetti non evitare quindi che quelle fattispecie producessero effetti e da creare un'ipotesi ad hoc e si creò l'inesistenza di fatto è anche vero che poi le differenze si assottino perché anche chi ritiene che l'inesistenza abbia una sua uh, valenza giuridica ritiene comunque che gli effetti sono gli stessi a nullità. il quadrato non produce effetti il vizio non è sanabile, è arrivato in qualunque tempo, l'azione è imprescrittibile e così via in realtà come qualcuno ha fatto notare forse l'inesistenza più che una vera e vera categoria giuridica è stato Utilizzata come strumento per raggiungere altri scopi, in particolare, ribadisco in Francia, si doveva superare questa, questa strettezza per cui, era anche un periodo, nell'ottocento in cui ancora eh, le categorie giuridiche non erano ben codificate, non erano ben chiare, c'era questo però principio: non era possibile creare unità se non espressamente previste. Questo ha comportato chiaramente una necessità di allargare le strettoie del sistema creando nuove categorie giuridiche. Il nostro codice non parla di inesistenza, parla solo di nullità e di annullabilità. E li distingue, potremmo dire oggi, si, insomma, si ritiene che la distinzione si basi tutta sulla gravità del vizio. In realtà l'annullabilità è un vizio che, il contratto annullabile è un contratto perché c'è un vizio che è posto a tutela di una parte. Nella nullità invece il vizio è posto a tutela di interessi generali. Questo determina solitamente un regime processuale totalmente diverso perché infatti annullità è il ufficio dal giudice, è imprescrittibile, è, è, posso far valere l'annullità a chiunque ne abbia interesse, l'annullabilità non è il debito ufficio, si prescrive in cinque anni, la legittimazione c'era soltanto alla parte nella, uh, fuori del quale è prevista la tutela nel, uh, in materia di annullabilità. Quindi è chiaro che è un sistema totalmente diverso che va a uh, differenziarsi proprio perché l'interesse postulato delle due norme è totalmente diverso. Oggi in realtà con la cosiddetta frantumazione delle nullità, tale per cui sono previste una serie di nullità cosiddette di protezione o relative, tanto che qualcuno oggi parla non più di nullità al singolare ma di nullità al plurale, le nullità, tante sono le ipotesi che si vanno a differenziare poi anche nei regimi processuali, per cui qualcuno ha detto che le differenze tra nullità e nullabilità in qualche modo si vanno ad assottigliare, perché nullità di protezione sono nullità poste a tutela del soggetto, cioè solo la parte può farla valere in giudizio, e questo determinerebbe che dovrebbe essere tutela di interessi particolari. In realtà, poi le istituzioni del 2014 ci diranno che queste unità di protezione, in realtà, anche se tutelano una sola parte, in realtà non tutelano la parte in quanto tale, ma tutelano la categoria. Sono unità di categoria, tutelano quell'intera categoria e quindi l'interesse generale di cui è portatore quella categoria. Non a caso comunque vige il principio della legalità d'ufficio, anche se non poi contro, come lo diranno nei contro la volontà della parte, comunque la volontà della parte che dichiara se avverse o meno, ma comunque il giudice le va a rilevare, al massimo non le dichiarerà, contro la volontà, C'è cioè comunque l'imprescrittibilità. Quindi comunque è un regime in parte diverso da quello codicistico, ma vi è sempre la tutela dell'interesse generale per quanto di categoria. La nullità nel nostro codice civile si distingue in nullità strutturale, virtuale e testuale. Ma noi abbiamo tre ipotesi di nullità nel nostro codice civile. La unità testuale è quella espressamente prevista dal legislatore con leggi ad hoc, la unità virtuale sia in caso di contrasto con norme imperative, la unità strutturale sia quando manca o è viziato gravemente uno degli elementi del contratto, quale forma, oggetto, accordo o causa. La unità virtuale è sicuramente quella di più ampio spazio quella potremmo dire non codificata non, non, non prevista espressamente in comunità virtuale si ha in tutte le ipotesi in cui vi è un contrasto con la norma imperativa qual è? chiaramente quindi quando è che siamo davanti a una norma imperativa diventa fondamentale stabilirlo perché solo se posso dire che ho davanti a una norma imperativa posso dire che quel contrasto determina nullità chiaramente lo stesso risultatore ci dice il contrasto con la norma imperativa determina la nullità se non è diversamente disposto Quindi è possibile che l'ordinamento appresti altri strumenti diversi alla nullità. La norma sicuramente è norma imperativa quando intanto è posta di un interesse pubblico e superindividuale e contiene un divieto, un comando, a cui i privati non si possono sottrarre. In questi casi, come definizione, siamo davanti a una norma imperativa. Ma ciò non basta, non è sufficiente per far dire sempre la nullità. Innanzitutto dobbiamo sempre verificare che non vi sia un altro rimedio, l'annullamento o un rimedio risarcitorio previsto dall'ordinamento. Perché se c'è un altro rimedio previsto, anche se non davanti alla norma imperativa, non determinerà quella violazione la nullità. Per esempio il problema si è posto con riferimento a determinate norme imperative che impongono un comportamento alle parti. In particolare per esempio si faceva riferimento agli obblighi informativi in materia di intermediazione finanziaria. Chiaramente le informazioni che l'intermediario finanziario deve dare al cliente sono viste attuate del cliente, sono norme imperative, l'intermediario non si può sottrarre e sono poste per l'interesse generale, l'interesse del mercato e così via. Quindi è chiaro che sono norme imperative. Quindi si è detto: ma sono norme imperative? Se l'intermediario non dà quelle informazioni, il contratto che poi si andrà a stipulare è un contratto nullo per violazione delle norme imperative? Le si sono unite con la sentenza 26.724 del 2007, ci dicono: stiamo attenti. Per poter dichiarare la nullità in caso di contrasto con norme imperative è necessario che quella norma imperativa riguardi la validità del contratto e non il comportamento delle parti. Le norme che impongono obblighi di comportamento, doveri di comportamenti, sono norme che riguardano la fase precontrattuale, per le quali è previsto uno strumento diverso che è uno strumento risarcitorio. E non posso io invocare la nullità in caso di violazione di norme di comportamento le norme di comportamento, in caso di violazione prevista dal codice è il strumento risarcitorio. Quindi io avrò la possibilità di far dichiarare nullità il contratto, soltanto quando è il, 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 quando gli interessi risposti alle parti si pongono in contrasto con la norma imperativa, ma non quando si sanziona con quella norma il comportamento. In questi casi lo strumento sarà risarcimento del danno. No, si è posto Forse con quella che potrebbe pa- apparire la norma imperativa per eccellenza, per esempio la norma penale. Se un con- determinato contratto contrasta con una norma penale, siamo davanti a un'ipotesi nullità oppure no? Il problema non si pone tanto per i cosiddetti reati contratto, cioè per quei contratti che di per sé costituiscono reato. Pensiamo al con- all'accordo per eccellenza con l'accordo corruttivo: l'accordo corruttivo è un contratto. Contratto che si pone direttamente in palese contrasto con la norma penale. Qui è il contratto che contrasta con la norma imperativa penale che di conseguenza costituisce il reato. Non vi è dubbio che il, con, l'accordo che comporta, configura il, 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 il contratto di corruzione costituisce di per sé reato e di conseguenza è sancionato con la nullità. Pensiamo al patto politico mafioso, ecco, stessa cosa. Diverso sono i reati in contratto. Nei reati in contratto si dice: ciò che viene sanzionato è il comportamento delle parti, non è il reato in sé. È il comportamento delle parti posto in essere per realizzare quel contratto e configura il reato. In questi casi si dice: Il contrasto con norma imperativa comporta annullità o l'annullamento? In realtà sulla, sul campo si tengo sono due teorie. Secondo una teoria si deve andare a guardare l'interesse che quella norma tutela. Se la norma penale tutela l'interesse di una parte, allora il contratto sarà annullabile. Se invece tutela l'interesse generale, allora sarà nullo. Secondo un altro ordinamento, un'altra teoria invece si deve andare a vedere se eh, la, il codice civile non appresti a quella violazione, tutela diversa la nullità. Per esempio, il problema si è posto con il reato di truffa. Dove la soluzione è abbastanza univoca a qualunque tesi io scelga. Nel reato di truffa ciò che si sanziona non è la stipulazione del contratto, ma è il fatto che il contratto è stato stipulato con gli artifici o raggi E quindi il comportamento delle parti che si sanziona. Ora, nel reato di truffa, che è un reato contro il patrimonio, si dice tutela chiaramente il truffato, non c'è l'interesse collettivo generale. Di conseguenza, scusando questa tesi, essendo un interesse particolare e non generale, non dovrebbe essere la sanzione della nullità. Allo stesso modo si dice, secondo altre tesi, se l'ordinamento è appresta una tutela diversa a livello civilistico non può sanzionarlo con la nullità. E gli artificio raggi del 640 del codice penale non sono altri che il dolo previsto dal codice civile come causa di annullamento del contratto. Qui non vi è dubbio e non vi è mai stato dubbio che in caso di reato di truffa la sanzione prevista per quel contratto non è mai la nullità, ma è sempre l'annullamento. La sanzione sarà diversa invece con riferimento alla circonvenzione di incapaci la circonvenzione di incapaci eh, la giustizia maggioritaria nonostante non si sanzioni il contratto in sé ma ciò che si sanziona è il comportamento del reo okay? che appunto sfruttando l'incapac- l'inca- l'incapacità del soggetto ottiene benefici, i vantaggi in cambio questo sfruttamento del soggetto quindi si va a sanzionare il comportamento della parte non il contratto in sé, non è il contratto che si pone in contrasto con la norma penale, ma il comportamento tenuto dal reo, nonostante ciò, Giuseppe ci dice che il contratto è nullo, e lo fa in quanto ritiene che la circonvenzione incapace sia posta a tutela di un interesse generale, la categoria, cioè un interesse generale a non sfruttare la, l'incapacità altrui, cioè siamo davanti a una tutela generale dell'ordinamento, la norma sulla circonvenzione incapace non tutelerebbe l'incapace in sé, ma tutelerebbe genericamente la categoria di soggetti il sfru- livello di sfruttamento di tali soggetti a ciò si aggiunge che comunque anche volendo sposare l'altra tesi quella per cui si deve valutare se l'ordinamento appresta altre tutele in realtà è vero che il contratto con l'uso dell'incapace senza l'articolo 428 è annullabile parliamo chiaramente dell'incapace naturale con il 428 ma anche l'incapace legale è annullabile però è anche vero, ci c'è la giurisprudenza che il 428 sanziona la mera stipulazione del contratto con l'incapace non va a, a sanzionare questo abuso che si fa dell'incapace. Cioè il 428 sanziona chi stipula con l'incapace, con l'annullamento del contratto. Mentre con la norma sul circolamenti incapaci si sanziona nullità, perché c'è un quid pluris che nel 428 non c'è, va a dire l'abuso, lo sfruttamento della posizione degli incapace. Nel 428 non c'è, quindi il 428 sanziona chi stipula con l'incapace un contratto con l'annullamento. Se a questa stipulazione aggiungo un quid de pluris, qual è lo sfruttamento, l'abuso che viene sanzionato appunto con la circonvenzione di incapaci, allora scatta la nullità. Va a dire che la circonvenzione di incapaci non è sanzionata l'ordinamento civilistico con l'annullamento, perché c'è un quid de pluris nella circonvenzione di incapaci che nel 428 non c'è viene invece di tutto pacificamente nullo, il contratto eh, stipulato è senza l'articolo 348 del codice penale se sia abuso di una professione. In questo caso il contratto è palesemente nullo, tanto che l'ordinamento civilistico non appresta alcun eh, obbligo d'ico rispettivo neanche a titolo di arricchimento senza causa. Diverse unità virtuali sono quelle testuali. Le unità testuali sono espressamente previste dal codice o da leggi speciali, sono ipotesi espressamente viste dal legislatore che ha espressamente previsto che a ricorrere a una determinata uh, violazione, ne deriva come conseguenza la nullità. Un'ipotesi di nullità testuale abbastanza diffusa è quella del 1744, il divieto del fatto commissorio, per cui è vietato, qualun- è vietato qualunque tipo di accordo che mira a trasferire al creditore la proprietà della cosa ipotecata o data impegno in caso di mancato pagamento del debito. Quindi questa norma vuole prevedere la nullità di qualunque accordo, per cui se io ti do impegno o in ipoteca un bene, non è possibile che se io poi non pago il mio debito questo bene passi in proprietà tua. La norma che appunto vedete espressamente i casi di cose ipotecate o impegno, poi si è interpretata dal legislatore in senso molto più ampio e anche al di là del suo dato testuale per cui si evita, si vuole evitare la vendita in garanzia per cui tutte le volte in cui si va a stipulare anche se non c'è il pegno di ipoteca quindi anche al di fuori di questa ipotesi una vendita di garanzia con qualunque, ci dice la giurisprudenza, strumento, anche un mero preliminare, fatto a scopo di garanzia, siccome il divieto di patto commissorio è un principio generale che va a tutelare la par condicio creditorum e vuole evitare che si abusi la posizione del debitore e della sua debolezza, tutte le volte in cui si ottiene una vendita a scopo di garanzia, anche al di là dei limiti testuali del pene dell'ipoteca, quindi una, una vendita, un contratto preliminare, tutte le volte in cui lo scopo per cui viene fatto è la garanzia, per cui io ti trasferisco un bene o ti prometto di trasferirti un bene se non pago il mio debito, in tutte queste ipotesi siamo davanti a un contratto nullo. Sia ribadisco che la vendita sia effettiva da subito, quindi una vendita in cui trasferisco subito il mio bene, se ti pago poi tu mi trasferisci il bene, sia se mi impegno a trasferirsi e non ti pago, in qualunque ipotesi, comunque se c'è lo scopo di garanzia quindi si va a violare quella... quella particolare causa, che è quella della vendita o comunque di quell'altro scopo, piegando la scopo di garanzia e di conseguenza si sanziona con la nullità, poi scopo anche al di là del mandato letterale, che invece sembrerebbe parlare solo di pegno e di ipoteca. Un'altra ipotesi di unità testuale che ha dato parecchio a discutere è quella prevista dall'articolo 40, legge 47 e 85, che sanziona con la nullità tutti quegli atti travivi aventi per oggetto diritti reali che di, eh, di diritti reali di e in immobili abusivi. In questi casi gli, gli atti di vendita o qualunque comunque atto tra vivi, anche a donazione, quindi atto tra vivi comporta la costituzione, modificazione o estinzione di diritti reali di e di per immobili abusivi, è sanzionata con la nullità. Era sorto un contrasto in giurisprudenza in quanto la norma non parla, come detto, io, di immobili abusivi ma la norma espressamente dice non possono essere erogati tali atti se non risultano per dichiarazione dell'alienante gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione lasciata in sanatoria vale a dire la norma non dice genericamente non possono rogarsi gli atti oggetto i beni mobili abusivi de plano ma ti dice se non risulta dagli atti la licenza edilizia di fatto per cui si è detto ma allora questa nullità è una nullità formale, cioè ciò che rileva è che si è indicata la concessione edilizia, o è una sostanziale, per cui in realtà il risultato ha voluto dire di più di quello che ha scritto e quindi ciò che rileva è se l'immobile è abusivo o meno. Cioè non è possibile rogare, se si rogano sono nulli, gli atti da cui non risulta nell'atto stesso l'estrema della concessione di edilizia, o non è possibile rogare, o altrimenti sono nulli, gli atti a vent- intervivos, avendo oggetto a beni immobili quando quei beni, anche se risulta insieme alla concessione, sono comunque sono abusivi. Per cui se io ho una concessione edilizia, ma poi mi sono discostato da quella concessione e l'immobile è abusivo, non posso comunque erogarlo perché è abusivo. Anche se la concessione è indicata. Cioè si deve guardare alla sostanza se l'immobile è o meno abusivo o ci si può affermare alla forma, cioè se c'è o non c'è indicata la concessione edilizia. Nel contrasto giurisprudenziale che chiaramente... Di molto, di molto rilievo perché chiaramente riguarda la circolazione dei beni e se si con la sentenza 8230 del 2019 ci diranno che per esigenze tutela anche del terzo che poi va a acquistare il bene e sulla base del dato letterale che non parla di immobile abusivo ma parla di indicazione degli estremi della concessione, ciò che rileverà a prescindere dalla conformità o meno di quel bene alla concessione edilizia è che la concessione sia indicata nell'atto e che effettivamente quella concessione si riferisca a quel bene. Se quella concessione è indicata e servisce a quel bene, a prescindere che poi vi sia conformità tra il bene e la concessione, comunque l'atto è valido. Cioè non togli che poi potranno essere eventualmente attivati i rimedi risolutori, se la parte che ha comprato non sapeva che vi era la difformità o meno, ma l'atto non risulta essere nullo. Quindi ci cioè siamo davanti a un'unità testuale e formale, ciò che rileva è che vi sia quella indicata nell'atto, la concessione edilizia, che sia corrispondente a quel determinato bene immobile. Diversa invece è strutturale. Unità è strutturale tutte le volte in cui manca o illecito o è impossibile o è previsto un elemento essenziale del contratto. Per esempio, la causa. Se manca la causa intesa come funzione economica in del contratto, chiaramente il contratto è nullo. Per esempio, per un lungo tempo la giustizia riteneva nullo il preliminare di preliminare perché lo riteneva, mancanza, che mancava, lo riteneva mancante di causa perché riteneva che il preliminare di preliminare fosse un meno doppio del contratto preliminare, per cui privo di causa. Poi sappiamo che se sono venute con la sentenza 46-28 del 2015 hanno ritenuto che anche il contratto preliminare di preliminare può avere una sua causa in concreto, tutte le volte in cui perseguono interesse e di tutela va a dire serve a bloccare l'affare nell'immediato per successivamente andare a definire altri aspetti che poi coltriranno il contratto preliminare. Per cui può avere una sua causa in concreto e quindi è seduto medievo di tutela. Chiaramente, se invece così non è, potrà eventualmente valutarsi l'inesistenza di una sua causa e quindi far pronunciare la nullità. Con riferimento al contratto, chiaramente mh, viene stabilito espressamente che l'oggetto del contratto deve esistere e deve possedere i caratteri della possibilità, licità, determinatezza o determinabilità, altrimenti è nullo. La possibilità dell'oggetto deve essere in senso materiale o giuridico, per cui deve essere possibile eseguire quella determinata prestazione e non vi deve essere impedimenti di carattere materiale o giuridico. Chiaramente, con riferimento alla liceità, ci si, fa, si fa riferimento al, al, all'oggetto inteso come mh, prestazione, quindi all'oggetto immediato, mentre quando si parla di determinatezza o di determinabilità, si fa riferimento all'oggetto mediato inteso come bene. La possibilità essenziale del 1347 si va a individuare al momento in cui il contratto produce i suoi effetti, perché è possibile senza del 1347 che stipulare un contratto a posta a termine e anche se il contratto, l'oggetto non è possibile al momento del contratto, ciò che rileva è che sia possibile al momento in cui il contratto produce i suoi effetti. Chiaramente l'impossibilità può essere sia fattuale che giuridica. Se pensiamo chiaramente a un, a un oggetto impossibile inteso come bene mediato, che l'oggetto non esiste o è solo distrutto, quindi è chiaro che in questo caso sarà impossibile vendere quel bene, ma può essere anche un'impossibilità intesa come prestazione, quindi come oggetto immediato. Per esempio il bene non è possibile venderlo perché è ritenuto incommerciabile da un, dalla legge o da un provvedimento amministrativo. In questo caso il, l'oggetto sarà impossibile giuridicamente con riferimento all'oggetto immediato, vale a dire alla prestazione che deve essere eseguita dalle parti. Un'ipotesi di nullità per impossibilità dell'oggetto eh, veniva rinvenuta dalla giurisprudenza nell'ipotesi di quella clausola del contratto che prendeva atto dell'estensione del servito di parcheggio cioè del diritto di parcheggiare su un fondo altrui. Questa clausola per lungo tempo veniva ritenuta nulla a giurisprudenza per impossibilità l'oggetto perché si diceva che non esisteva il diritto di servitù di parcheggio, perché l'utilitas connessa a quella, uh, quella clausola eh, si riferiva non alla res ma al proprietario, e siccome le servitù sono diritti reali, l'utilitas deve essere necessariamente rivolta in fuori del fondo. Se l'utilitas invece è rivolta al proprietario, non, è, non siamo davanti a un diritto reale, ma a un mero rapporto obbligatorio e quindi non si può parlare di diritto di servitù, per cui se si parla di diritto di servitù siamo davanti a una clausola impossibile, perché è all'oggetto impossibile. Oggi in realtà questo orientamento è mutato perché la giuspensa ritiene possibile in alcuni casi immaginare un diritto di servitù di parcheggio, tutte le volte in cui si accerta in concreto che effettivamente per la res vi sia un utilitas. Se la RES effettivamente ottiene un'utilità dal parcheggiare l'autovettura nel fondo altrui, come per esempio quando vi è la stretta vicinanza col fondo, dove uno abita e parcheggiare lì vicino può determinare un utilitas per la RES che acquista maggior valore per chi ha il parcheggio e il diritto di parcheggiare vicino casa, in questi casi è possibile configurare il diritto di servizio di parcheggio e quindi una clausola di tal tipo potrebbe oggi essere ritenuta valida. L'oggetto chiaramente deve essere anche lecito, non deve contrastare con l'ordine pubblico il buon costume e è... le norme imperative deve essere determinato e determinabile.